0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. So, ich wollte gerne ein bisschen näher bei euch heute sein, deswegen haben wir hier eine Bühne aufgebaut, damit ich nicht so verloren hinten auf der Bühne stehe. Und wir sind gerade in unserer Serie Basics, Grundlagen des Glaubens. Und mein Wunsch ist, dass wir die verschiedenen Elemente und verschiedenen Grundlagen des Glaubens uns gemeinsam anschauen, weil mein Wunsch als Pastor dieser Kirche ist, dass wir nicht nur Namenschristen sind oder Traditionschristen sind, weil wir tun die Dinge, weil man die einfach so tut, weil man Christ ist, sondern dass wir lernen, was es bedeutet, eine lebendige und authentische Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Ich bin mein ganzes Leben lang in die Kirche gegangen und mir ist aufgefallen, dass man immer über Dinge gesprochen hat, die man dachte, die tun sowieso alle. Man hat gesagt, ja, ein Christ soll beten, also ja, bete ich. Aber wie das so richtig funktioniert hat, wusste ich nicht wirklich. Oder ein guter Christ liest in der Bibel, ja, dann lese ich da, aber irgendwie verstehe ich das meiste irgendwie gar nicht. Und so gab es viele Dinge, wovon man ausgegangen ist, dass man das tut, aber nie jemand erklärt hat, wie man das denn richtig tun kann, wie es wirklich ein Bestandteil unseres alltäglichen Lebens sein kann. Und wir haben gestartet mit der Predigt von Heinz, der über Gebet gesprochen hat und das Gebet ist es darum geht, eine Beziehung zu Gott zu haben und er interessiert sich an dieser Beziehung zu Gott und was für einen gewaltig großen Gott wir haben. Letzte Woche ging es um die Bibel und wie die Bibel für uns lebendig werden kann, denn die Bibel ist ein lebendiges Wort, das zu uns sprechen möchte und warum es wichtig ist, ist, dass Gottes Wort Teil unseres täglichen Lebens ist und es gibt kaum etwas Besseres, was wir täglich tun können, als das Wort Gottes zu lesen und darüber nachzusinnen, zu meditieren, nachzukauen. Denkt an die Kuh von letzter Woche. Und um das wichtig ist, wenn ihr die Predigt von letzter Woche verpasst habt, unbedingt anhören. Und heute geht es um ein Thema, von dem ich überzeugt bin, wenn wir das neu mit Bewusstsein und einem neuen Verständnis tun, dass es genauso frischen Wind in unser Leben hineinbringt. Alle von uns haben vielleicht schon mal Zeit in unserem Glauben erlebt, wo es irgendwie Routine geworden ist. Okay, Sonntag, ja, ja, ist Kirche, dann gehen wir in die Kirche. Und ja, okay, mein Bibelleseplan, den muss ich ja auch weiterlesen. Und da war nicht viel Leben dabei. Und mein Wunsch ist, heute Morgen neues Leben reinzubringen, frischen Wind in unseren Glauben reinzubringen. Für viele ist Gott irgendwie so ein entferntes Wesen, eine manchmal unheimliche Macht irgendwo da draußen. Und der Gedanke, Gott zu begegnen oder Zeit mit Gott zu haben, eine Beziehung zu Gott zu haben, ist eher etwas mit Furcht oder Angst statt mit Freude oder Begeisterung und wir versuchen uns irgendwie, wenn wir beten, uns zu benehmen, das war so wie, ich bin aufgewachsen mit sechs Brüdern und wenn wir Besuch bekommen haben, haben unsere Eltern mal gesagt, benehmt euch ja, also wir durften nicht so wie normal sein, uns also nichts so auseinandernehmen, nicht kloppen, sondern benehmt euch einmal. Und dann war der Besuch da und wir haben versucht, gute Kinder zu sein. Und als der Besuch vorbei war und dann ging es los. Aber der hat die ganze Zeit das gemacht und der hat das gemacht. Und dann ging der Trouble los. Und manchmal haben viele Christen ihre Zeit mit Gott genauso. Okay, jetzt habe ich Zeit mit Gott. Jetzt muss ich mich benehmen. Jetzt muss ich still sein. Jetzt muss ich lieb sein. Lieber Vater im Himmel. Schön, dass du da bist und mich. Und wir, wir werden auch immer ganz komisch und nicht so, wie wir normal sind. Und ein Grund dafür, warum ich die Zeit mit Gott, meine Gebetszeit, meine Bibellesezeit mir so vorgestellt habe, war, weil ich die Gottesdienste gesehen habe und gesehen habe, wie die Gottesdienste stattfinden und habe dann gedacht, okay, das ist scheinbar so, wenn man Zeit mit Gott hat. Und die Gottesdienste, in denen ich war, die waren manchmal ziemlich trocken und ziemlich traurig und ziemlich leblos. Und ziemlich langweilig. Und es gab kaum Menschen. Ich kannte kaum Menschen, die sich auf den nächsten Sonntag gefreut haben. So, ah ja, Mist, wieder Kirche. Ich wollte eigentlich ausschlafen. Und das war mein Bild. Und ich bin ein sehr realistischer Mensch. Und für mich war es so, als ich klein war, ich war in Gottesdienst und habe nur gedacht, boah, hoffentlich ist das Ding hier bald zu Ende. Und ich kann mich wieder bewegen. Und bei mir ist es so, wenn ich Menschen sehe, wie sie sich verhalten, spiegelt das sehr viel für mich wieder. Und ich habe Menschen gesehen, die gesagt haben, ja, ich liebe Jesus und die Freude am Herrn ist meine Stärke, aber irgendwie haben sie vergessen, ihren Körper und ihr Gesicht darüber zu informieren, dass die Freude am Herrn ihre Stärke ist. Weil es sah alles andere als fröhlich und stark aus. Und mein Problem war dass die Welt viel attraktiver war. Alles draußen, außerhalb des Gottesdienstes, alles außerhalb des Gottesdienstes, war lebendiger und fröhlicher als innerhalb der Kirche. Aber wenn man wirklich den lebendigen Gott erlebt, seine Liebe, seine Ergebung empfängt und er einem seine Kraft und seinen Frieden, seine Gnade schenkt, dann ist es die beste Botschaft auf der Welt. Und dann sollten wir fröhlich sein, dann sollten wir das feiern, was Gott in unserem Leben tut. Unsere Liebe zu Gott sollte stärker und größer sein als unsere Liebe zu unseren Haustieren. Hund und Katze, manchmal sind wir mehr, begeistert über unsere Katze und unseren oh, wie schön, oh, da kommt er wieder. Und über unseren Fußballverein sagen, ja, Borussia Dortmund, oh, Borussia Dortmund, das ist der Hammer. Und wir schwärmen vor unserem Fußballverein, aber wenn es über den Glauben geht, ja, ja, ich bin auch Christ. Ja, ich muss, äh, gehe auch in den Gottesdienst. Und die Art, wie wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken, sollte eigentlich anders sein. Und die Art, wie wir es ausdrücken können, ist Lobpreis und Anbetung. Und viele denken, Lobpreis, das sind die drei, vier Lieder am Anfang eines Gottesdienstes. Aber Lobpreis ist viel mehr als nur ein Tempo oder Musik. Lobpreis und Anbetung ist nicht nur das, was im Gottesdienst passiert. Aber ich werde meinen Fokus von der Predigt am Anfang darauf legen, wie wir das ausdrücken können, wenn wir zusammenkommen und Gott anbeten. Und am Ende wird es darum gehen, im zweiten Teil der Predigt, wie es für uns persönlich, wie Lobpreis und Anbetung für uns aussehen kann. Aber was ist eine angemessene Art, dass wir Gott anbeten können? Und viele würden sagen, also Lobpreis und Anbetung soll, ist eine persönliche Sache, das heißt, ich sollte es so ausdrücken, wie ich bin. Und da ich ja ein sehr reservierter Mensch bin, ich bin deutsch, Emotion ist nicht ganz meine Sache, deswegen werde ich auf deutsche Art und Weise den Herrn anbeten. Großer. Und, dann so. und wir denken, okay, das ist Anbetung, weil ich einfach so bin. Aber wenn Lobpreis und Anbetung ein Ausdruck der Liebe zu Gott ist, dann sollten wir darauf achten, dass derjenige, was derjenige sich wünscht, der der Empfänger unserer Anbetung des Lobpreises ist, weil beim Fischefangen ist genauso. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und genau das Gleiche ist bei der Anbetung. Wenn ich ein guter Ehemann bin werde ich versuchen, meine Liebe so auszudrücken, wie Jesse das versteht. Es gibt einen Autor, der Bücher geschrieben hat darüber, über die fünf Sprachen der Liebe. Also für alle, kurze Exkurs, Beziehungskurs, heute Morgen, es gibt fünf Sprachen der Liebe, jeder Mensch hat eine andere Sprache der Liebe und jeder passt in diese fünf Kategorien. Es gibt die Liebessprache der Hilfsbereitschaft, es gibt die Liebessprache der Zweisamkeit, also Qualitätszeit miteinander zu verbringen, es gibt die Liebessprache Geschenke, die von Herzen kommen, es gibt die Liebessprache Lob und Anerkennung und es gibt die Liebesprache Zärtlichkeit. Und wenn man eine großartige Beziehung haben möchte und wenn die Liebe bei dem anderen ankommen soll, dann müsste man die Sprache sprechen und sich so verhalten, dass diese Liebesprache ankommt. Wenn du jemand bist, boah, ich liebe voll touchy, Zärtlichkeit, fantastisch, aber wenn dein Partner nicht so ist, machst du dein Partner mit wuschig. Der denkt so, warum fummelt der die ganze Zeit an mir rum? Lass mal jetzt hier. Und ich habe eine Situation gehabt und ich glaube das ist einfach passiert weil Gott mich für die Predigt vorbereiten wollte und zwar äh, war die Woche ziemlich voll und eine Hochzeit schon noch an und zwei Predigten vorzubereiten all das Ganze und dann kam Donnerstagabend der Abend wo ich mich vorbereiten wollte und voll geistig sein wollte für die Predigt und ich kam nach Hause nach einem langen Tag und war echt müde. Und er dachte so, okay, aber ich bin ein guter Ehemann. Und deswegen sage ich, boah, Schatz, sieht aber toll hier aus. Boah, hast du alles so fantastisch aufgehoben. Das war Lob und Anerkennung. Und du hast alles hier im Griff und bin ich um die Kinder gekümmert. Das heißt, Lob und Anerkennung. Aber sie sagte, ich wünsche mir Zeit mit dir. Und ich so, nee, 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 nee. Weil ich muss ja arbeiten. Ich tue ja was für die Familie und verdiene ja Geld. Geschenke, die von Herzen kommen. Aber sie sagt, ich hätte gerne Zeit mit dir. Und irgendwie war es aber, nee, nee, morgen haben wir Zeit. Morgen, morgen habe ich extra. Morgen haben wir Zeit miteinander und all das, was ich getan habe, die Liebessprache kam nicht an, weil alles, was sie sagen wollte, ist, ich wünsche mir Zeit und nicht morgen, jetzt Zeit mit dir, weil ihre Liebessprache ist Qualitätszeit, Zweisamkeit und ich habe festgestellt, irgendwie all das, was ich ausgedrückt habe, ist nicht bei ihr angekommen, weil sie ja eine ganz andere Liebessprache hat als ich und hier ist der Punkt, wenn wir Gott unsere Liebe ausdrücken wollen, müssen wir wissen, was seine Liebessprache ist und Lobpreis ist Gottes Liebessprache. Und deswegen geht es im Lobpreis nicht um uns, sondern im Lobpreis geht es um Gott. Und wir sollten wegkommen von den Aussagen wie, ich habe die Lobpreiszeit heute sehr genossen, das hat mir viel gegeben. Oder ja, heute habe ich irgendwie nichts gefühlt, das waren irgendwie nicht meine Songs. Weil wir eigentlich nicht Lobpreis machen für uns, sondern in erster Linie, es ist Gottes Liebessprache und wir sollten Christen sein, die nicht ihre Gefühle fragen, ob Gott würdig ist, angebetet zu werden. Wenn du dich, wenn du dich fühlst, sollte, wie du dich fühlst, sollte nicht bestimmen, wie du dich verhältst. Ich habe die Woche wieder angefangen zu trainieren. Wir hatten Urlaub gehabt und irgendwie habe ich es nicht hingekriegt. Und dann war so, okay, diese Woche muss ich wieder anfangen. Irgendwas muss ich machen. Und dann war der Tag, okay, jetzt geht es zum Fitnessstudio. Und wisst ihr was? Ich habe mich nicht danach gefühlt. Das war eigentlich so, yeah, endlich wieder trainieren gehen. Ich war so, kann ich irgendwie was anderes machen? Irgendwie ein Schoko croissant und einen richtig einen leckeren Kaffee mit viel Karamell rein. Das war mein Wunsch. Aber trotzdem bin ich hingegangen und habe trainiert. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Nachdem ich trainiert habe, hat sich etwas in mir Verändert. Vielleicht seht ihr das noch nicht ganz, aber etwas in mir hat sich verändert. Heute Morgen stehe ich hier immer noch mit Muskelkarte, weil sich etwas in mir verändert hat. Das Gleiche ist bei Lobpreis und Anbetung. Auch wenn ich mich nicht danach fühle, trotzdem tue ich das, weil ich weiß, wenn ich Gott anbete, wenn ich ihn preise, etwas in mir verändert sich, auch wenn ich es nicht fühle. Eine neue Perspektive kommt in mein Leben. Eine neue Kraft kommt in mein Leben. Eine neue Einstellung kommt in mein Leben. Nicht, weil ich mich danach fühle, sondern nicht, weil ich weiß, dass es Gottes Liebesprache ist und während ich das tue, wird es mein Inneres verändern. Also Lobpreis ist also mehr als ein Ritual. Gott ist würdig, angebetet zu werden, egal wie ich mich fühle, egal wie mein Leben aussieht, denn, große Überraschung, Du bist nicht der Bauchnabel dieser Welt. Ich weiß nicht, wie deine Eltern dich erzogen haben. Vielleicht bist du Einzelkind und deine Eltern haben gesagt, du bist der Wahnsinn und du bist der Held und keine Ahnung was. Ja, fantastisch, aber du bist nicht der Bauchnabel dieser Welt. Sondern die Bibel sagt folgendes in Römer 11, Vers 36. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Also da kann man gut applaudieren. Also. Und das ist das Bild, der Grund, warum wir geschaffen worden sind, ist eine Beziehung mit Gott zu haben und ihn anzubeten, ihn groß zu machen. Wahrer Lobpreis dreht sich nicht um uns, sondern dreht sich um Gott. Wenn das Wahrheit ist, dann müssen wir herausfinden, was Gottes Liebesprache ist und wie wir das ausdrücken können. Und Gott hat uns in der Bibel, in einem Buch, gezeigt, in einem Buch der Bibel gezeigt, in dem längsten Buch der Bibel, in den Psalmen, was seine Liebesprache ist und wie das Ganze aussieht. Und das eine was wir im Himmel haben werden und ewig tun werden. Im Himmel wird es keinen Expeditionskurs mehr geben. Im Himmel wird es auch keine Dreamteams mehr geben. Im Himmel wird es keine Kleingruppen mehr geben. Aber eine Sache, die wir jetzt lernen können und die für Ewigkeit Bestand haben wird, ist Lobpreis. Wenn wir im Himmel sind, werden wir Gott anbeten und sagen, würdig ist er, würdig ist er. Und viele denken, boah, ey, dann habe ich gar keinen Bock auf den Himmel. Dann bleibe ich lieber hier weil ihr nicht verstanden habt, was Lobpreis eigentlich ist und was für eine Kraft dahinter ist und was für eine Frische das in unser Leben hineinbringen kann. Und ich möchte mit euch Folgendes machen. Ich werde mit euch kurz einige Wörter anschauen in der Bibel, die, die Lobpreis bedeuten eigentlich. Lobpreis und Anbetung ist ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott als Reaktion auf seine Gnade und Liebe für mich. Und hier ist es, was... Etwas Schade ist, die deutsche Sprache ist sehr begrenzt in den Wörtern, denn die Bibel wurde nicht auf Deutsch geschrieben, sondern auf... Griechisch und Hebräisch und hier sehen wir in der Bibel verschiedene Wörter, die benutzt worden sind. Und ich war schon letzte Woche ein bisschen sehr äh, mit Fremdsprache und all dem Ganzen, aber ich werde es einfach nochmal machen und ich hoffe, ich überfordere euch nicht, aber es gibt eine ganz andere Tiefe zu der Bedeutung und wir sind ja gerade bei den Grundlagen des Glaubens, deswegen schauen wir mal in die verschiedenen Begriffe rein, denn wenn das Wort Lobpreis in der Bibel vorkommt, kann es eins von sieben verschiedenen Wörtern sein. Da steht Lobpreis, aber es ist manchmal nicht klar, was heißt denn dieses Wort eigentlich ursprünglich. Seid ihr bereit? Okay, das erste Wort, was wir finden für Lobpreis ist Halal. Und daher bekommen wir das Wort Halleluja, weil Jah kommt von Jahwe, bedeutet Gott und das was danach kommt ist, wir preisen Gott. Halleluja, wir preisen Gott, heißt eigentlich Halleluja und Halal bedeutet eigentlich laut rufen, schreien, sich nicht scheuen, tanzen, loben, feiern, angeben, schwärmen, sich des Herrn rühmen, sich lautstark zum Narren machen, vor Freude strahlen wie ein Licht und das Vergleichsbild ist eigentlich für jemanden, der frisch verliebt ist. Boah, manchmal, ey, wenn du noch frisch verliebt bist, oh, dann, ich hatte einen Freund, dem sind so viele schusselige Sachen passiert, Er war voll verliebt, und hat er seine, seine Angebeten beim Umzug geholfen und ganz viele Sachen sind kaputt gegangen, weil er war irgendwie neben der Spur. Und dann siehst die Leute, die strahlen und so, hey, was mit dir? Ich bin verliebt. Und dann schämt man sich für einige Dinge gar nicht, weil man ist einfach verliebt. Und das ist das Wort, was dahinter steckt. Und das ist das, wenn ich mir das anschaue, ist ja, die Gefühle schäumen über, oh Gott, ich liebe dich. Psalm 22, Vers 26 sagt, du Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben inmitten der großen Gemeinde. Das heißt nicht irgendwie so im Privaten, so, ja, ich bin verliebt in dich, hier. Und eigentlich hier mitten der großen Gemeinde, Gott, ich liebe dich, du bist der Hammer, boah, du bist genial. Das ist das, was dieses Wort ausdrückt. Und das Ding ist, ich habe es nicht geschrieben, Gott hat es geschrieben. Und deswegen fragst du dich, ja, warum sind einige Leute so ein Strahlen? So ein oh. Ja, weil Gott es liebt. Das ist seine Liebessprache. Das nächste Wort ist Yada. Nicht Yoda, sondern Yada. Und bedeutet preisen, die Hände hochwerfen, bekennen, wie gut Gott ist und was er Gutes tut. Mit ausgestreckten Händen Gott anbeten, Gott danken. Und das ist ein Bild dafür, wie ein Kind, das sich nach seinen Eltern ausstreckt. Meine Kinder, als sie klein waren, die haben sich mal vor uns hingestellt und gesagt, arm, arm, arm. Weil die auf den Arm wollten. Die wollten, oh, nimm mich auf den Arm. Und das ist das Bild, was Gott hier benutzt. Und du kannst es auch gut vorstellen in einem Stadion. Wenn Dortmund ein Tor schießt, es ist eine automatische Bewegung. Und das ist das, was passiert. Wenn wir Gott preisen, so, yes, Gott, du bist gut. Psalm 138 Vers 1 sagt es, von ganzem Herzen will ich dir danken. Danke Gott, von ganzem Herzen. Das nächste Wort ist Barack. Das hat nichts mit Barack Obama zu tun, sondern bedeutet knien, Gott segnen, Dank und Lob bringen, weil er Segen gegeben hat. Gott hat Gutes getan, deswegen danke Gott. Danke Gott, dass du gut bist. Danke Gott, dass du mich versorgst. Und Psalm 103 Vers 1 sagt, Preise den Herrn, meine Seele, ja alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Und nachdem er das gesagt hat, zählt er alles auf, was Gott Gutes getan hat. Gott, ich preise dich dafür, dass du meine Schuld vergibst, dass du mich heilen möchtest, dass du mich führst und leidest. Gott, ich danke dir. Das ist das, was dieses Wort Barak ausdrückt. Und dann das nächste Wort, also ein Wort, wie ihr schon merkt, ein Wort, aber verschiedene Sachen, Hände hochheben, laut, wie verliebt, strahlen und Gott preisen, verschiedene Wörter, aber ein, im Deutschen nur ein Wort. Das nächste Wort ist Zamar und das heißt Gott mit Instrumenten preisen, ihn gekonnt mit Seiten und Instrumenten preisen, Harfe zum Lob Gottes spielen, an der Harfe arbeiten wir noch, wir haben E-Gitarre, E-Gitarre, wir brauchen immer nicht wieder E-Gitarre, absolut, ihm Lieder singen, Gott mag Instrumente. Warum habt ihr das Ganze hier und mit dem ganzen Schlagzeug und so? Gott liebt Instrumente. Deswegen liebe ich Lobpreis, wenn wir hier verschiedene Instrumente haben. Und ich hätte gerne viel mehr noch, vielleicht Raffi-Triangel oder so. Aber Gott liebt Instrumente. Warum machen wir das Ganze? Warum beten wir Gott an? Wieso haben wir Lobpreiszeit mit den Instrumenten hier? Weil es Gottes Liebessprache ist. Er findet das cool. Warum haben wir das Schlagzeug hier? Oh Gott liebt, wenn wir ihn laut preisen. Aber wir verstecken, der, der, der Kai spielt so laut, deswegen verstecken wir ihn hinter Plexiglaswand, damit es nicht zu laut ist. Aber Gott liebt es, wenn wir ihn anbeten. Psalm 92, Vers 1. Herr, es macht Freude, dir zu danken, dich den Höchsten mit Liedern zu preisen. Das ist Gottes Liebesprache. Wenn wir im Lieder singen, wenn wir im Leder spielen, das ist Gottes Liebesprache. Oder Psalm 150, Vers 4. Lobt ihn mit Tanz und Tambourin. Lobt ihn mit Seiteninstrumenten und mit Flöten. Ich war in einer Kirche früher, da war es so, dass man gesagt hatte, das Bein, das sich im Tanze hebt, wird im Himmel abgesägt. Aber hier heißt es, lobt ihn, Tanz mit Tanz und Tambourin. Gott liebt Tanz, Gott liebt Instrumente. Und dann das nächste Wort ist das Wort Shabbat. Shabbat. Und bedeutet... Hört man schon so, Rufen, befehlen, mit lauter Stimme ansprechen. Lobpreis, Triumph, Herrlichkeit. Lautstarke Verehrung. Mit lauter Stimme unerschrocken Gottes Herrlichkeit verkünden. Es ist eine Ausrufsform des Lobpreises. Es ist ein Siegesschrei. Yes! Das ist Lobpreis. Wenn wir ihn anbeten und einige denken so, ja, es ist jetzt ein bisschen laut alles hier. Warum macht er das Ganze? Weil es Gott liebt. Er liebt es, Psalm 63, Vers 4 und 5. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dir, dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Gottes Liebessprache ist laut. Er liebt es, wenn wir ihn laut anbeten. Das nächste Wort ist Toda. Toda. Und das heißt, Gott mit erhobenen Händen danken, Dankopfer, Lobopfer, ein Chor der Anbetung anstimmen. Und der Gedanke hier dahinter ist, von einem Opfer. Das heißt, ich sehe noch nicht, was Gott Gutes getan hat, aber ich entscheide mich trotzdem nicht auf meine Gefühle und meine Umstände zu schauen, sondern ich bringe ein Lob auf. Und Gott, ich danke dir, auch wenn ich mich nicht danach fühle, auch wenn ich mit dem falschen Bein aufgestanden bin. Gott, du bist würdig, angebetet zu werden, egal wie meine Umstände sind, weil ich weiß, dass du gut bist und mich versorgen wirst und nicht zu spät kommen wirst. Ich bin bereit, Gott dir an, dich anzubeten. Psalm 50, Vers 23. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Wenn wir anfangen, Gott Lobpreis zu opfern, sagt Gott, oh, fantastisch. Hey, hier bin ich. Ist seine liebe Sprache. Er hört sie sofort und kommt, um dich zu retten. Und hier haben wir jetzt zwei Worte, die mit Händen zu tun haben, Hände heben zu tun haben und vielleicht sagst du, ja irgendwie, ich habe das nicht so ganz mit dem Hände heben. Ganz ehrlich, ich auch nicht, aber Gott liebt es, es ist seine Liebesprache und deswegen heben wir unsere Hände. Wenn du eine persönliche Beziehung zu Gott hast und Gott wirklich anbeten möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, ey, geh ganz rein in die Anbetung, sing laut mit, heb deine Hände und das, was du merken wirst, ein neuer, frischer Wind wird in die Lobpreiszeit kommen. Und das siebte Wort, das letzte Wort ist Tehila, nicht Tequila, ja, also nicht Tequila, Tehila, Psalm 34, Vers 1, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit, immer soll sein Lob sein, Tehila auf meinen Lippen sein, nicht Tequila, also einige denken, oh, das ist mein Lieblingswort in der Bibel, Tequila, nein, nein. Tehila und es bedeutet singen, loben, verherrlichen, Lobpreis, Lobrede, feierliche Hymnen singen, Psalm 40, Vers 4, und in meinem Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten auf den Herrn vertrauen. Wenn wir das machen, wenn wir Gott mit diesem Tehila anbeten, was es bringen wird, Leute werden sehen und denken, Alter, wie gehen die in der Anbetung ab, wie preisen die Gott. Wow, krass, so eine Beziehung zu Gott möchte ich auch haben. Dein Tehila, dein Lobpreis wird Menschen dazu bringen, dass sie sagen, boah, diesen Gott, den muss es wirklich geben. Und vielleicht denkst du jetzt... Ey, das hört sich aber nicht wirklich wie Kirche an, sondern eher wie Südtribüne bei Borussia Dortmund. Loben, feiern, Hände erheben, Lieder singen, mit lauter Stimme singen, feiern, singen, tanzen, Instrumente laut spielen. Hört sich alles eher an wie Samstagabend als Sonntagmorgen. Ich habe kein Problem mit Samstagabend, aber lass uns Sonntagmorgen nicht schlechter machen, sondern lass uns lebendig sein, lass uns Gott anbeten. Jedes Mal, wenn du in deine Beziehung investieren möchtest, musst du die Liebessprache deines Partners herausfinden. Was ist die Lieb Liebessprache meines Partners? Und Folgendes wird passieren, wenn du die Liebessprache deines Partners sprichst, frischer Wind, frisches Feuer kommt in deine Beziehung rein. Probier es mal aus, in deiner Beziehung. Probier mal aus, wenn du anfängst, das zu sprechen, die Sprache zu sprechen, die dein Partner spricht und mal schau, was mit deiner Beziehung passiert. Ein neues Feuer wird kommen. Und probier es aus im nächsten Gottesdienst, in deiner Beziehung zu Gott. Heb die Hände, sing von ganzem Herzen, laub mit und wirst feststellen, dass die Zeit des Lobpreises, egal wer auf der Bühne steht, egal wer Lobpreis macht, ob wir eine ganze Band, eine halbe Band, eine Viertel Band oder gar keine Band da haben, die Lobpreiszeit wird der Hammer sein, weil es nicht von den Umständen abhängig ist. Und hier kommt mein zweiter großer Punkt. Jetzt wird es persönlich für dich, okay? Jetzt wird es vielleicht ein bisschen ungemütlich. Jeder von uns. Betet etwas oder jemanden an. Die Frage ist nicht, ob wir Anbeter sind, sondern die Frage ist, wen oder was anbeten wir. Römer 11, 36, der Vers von ganz Anfang. Da heißt es, Gott ist es, von dem alles kommt und durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Und deswegen möchte ich diese Predigt enden mit einem Lobpreis-Check-up, okay? Das ist dein persönlicher Lobpreis-Check-up. Wen beten wir an? Wer bekommt unsere Aufmerksamkeit? Wer bekommt unsere Liebe? Und für einige ist es so, dass sie irgendwelche Superstars haben, die voll den Lobpreis bekommen. Ihr kauft für Bruno Mars ein 180 Euro Ticket und seid da und ich liebe dich, Bruno! Und ihr applaudiert und feiert und keine Ahnung was. Was in Ordnung ist, einige geben ihr ganzes Geld aus für Fußballtickets, um im Stadion zu stehen und eine Mannschaft anzufeuern, die dich gar nicht kennt und die, die dir total egal ist und die, dich, die nichts mit dir zu tun hat. Und die spielen nur ein Spiel und du feierst sie dafür, dass sie ein Spiel spielen. Etwas nimmt unseren Fokus und was ich nicht sagen möchte, ist, dass wir nicht mehr zum Fußballspiel gehen sollten. Hey, ich liebe es, zum Fußballspiel zu gehen und ich liebe es, auf Konzerte zu gehen. Aber wir sollten gucken, dass unser Fokus eine Ausrichtung hat, dass unsere Anbetung, unser Lobpreis eine Ausrichtung hat. Gott hat kein Problem, wenn wir Dinge besitzen, aber es ist ein Problem, wenn uns Dinge besitzen und wir abhängig sozusagen von anderen Dingen werden. Und das hat er im ersten Gebot schon festgelegt, als er gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und hier ist unser Checkup. Markus 12, Vers 30. Markus 12, Vers 30, da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, das ist das höchste Gebot. Nichts steht da drüber. Die Bibel ist zusammengefasst, all, alle Gebote sind zusammengefasst in diesem Vers. Wir sollen Gott lieben und wir sollen Menschen lieben. Und das sind unsere, von den vier Werten, die wir als Kirche haben, das sind unsere ersten zwei. Es fängt alles damit an, dass wir Gott lieben. Die Kirche macht keinen Sinn, wenn es nur um uns geht oder um keine Ahnung was, irgendwie ein gesellschaftliches Ereignis. In erster Linie geht es darum, wir lieben Gott von ganzem Herzen und deswegen lieben wir es, zusammenzukommen und Gott zu feiern. Und aus der Liebe zu Gott erwächst eine Liebe für unseren Nächsten, dass wir einen Wunsch haben, dass es den anderen gut geht, wie wir ihnen großzügig entgegenkommen können, wie wir ihnen helfen können, unterstützen können. Aber einige scheinen Gott mehr zu lieben als andere. Manchmal stehst du im Lobpreis und denkst so, boah, irgendwie bei meinem Nachbarn ist irgendwie Gott mehr als bei mir. Das hat damit zu tun, dass Liebe wachsen kann. Liebe kann wachsen. Liebe kann schrumpfen und Liebe kann wachsen. Und ich habe drei Dinge festgestellt, die ich regelmäßig bei mir checken muss und die mit diesem Bibelvers zu tun haben. Der erste Checkup hat mit Herz und Seele zu tun. Und das, was wir tun sollten ist bei diesem Lobpreis-Check-Up, drücke deine Zuneigung zu Gott aus. Drücke deine Zuneigung zu Gott aus. Deine Zuneigung geht irgendwo hin. Und Gott sagt, hey, ich liebe es, deine Zuneigung zu hören. Und es ist nicht Anbetung, wenn es nicht aus Liebe ist. Und es ist nicht Anbetung, wenn es nicht ausgedrückt ist. Vielleicht sagst du ja, ich liebe Gott, aber wie ich am Anfang gesagt habe, dein Gesicht und dein Körper hat es nicht mitbekommen, dass du Gott liebst. Und für einige ist es so, wie jemand, der vielleicht sagt zu seiner Frau, ich habe dir vor 17 Jahren vor allem Altar gesagt, dass ich dich liebe. Falls es sich ändern sollte, werde ich dich informieren, das muss reichen. Und einige leben so ihren Glauben. Gott, als ich mich entschieden habe, dir nachzufolgen, habe ich gesagt, ich liebe dich. Das muss reichen für den Rest meines Lebens. Aber das ist nicht das, was Gott wünscht, sondern Gott wünscht sich, dass wir ihm unsere Zuneigung ausdrücken, ihm sagen, ihm bekennen, wie sehr wir ihn lieb haben. Und manchmal haben wir Schwierigkeit, unsere Zuneigung auszudrücken, weil wir uns schämen für anderen. Meine Frau kommt und ich sie küssen möchte sagt ja, nee, nicht jetzt in der Kirche, nicht mich hier jetzt küssen, weil, wir, weil es vielleicht unangenehm uns ist. Und so kann es auch im Gottesdienst sein. Ja, irgendwie Hände heben. Ich weiß jetzt nicht, wer neben mir steht. Und ja, hinterher denkt er irgendwas komisches oder keine Ahnung was. Es ist wichtig, dass wir uns von den Dingen einfach distanzieren. Und einfach unseren Fokus auf Gott setzen, dass wir ihm unsere Zuneigung geben. Und ich habe mich entschieden, dass egal, wo ich bin, ob ich in Afrika im Busch bin und Gott anbete, unter unterm Zelt plane, ob ich hier bin, egal, wo ich bin, ich habe mich entschieden, meine Hände zu heben und Gott anzubeten, egal, wer neben mir steht, egal, ob irgendwelche äh, Sportidole neben mir stehen oder ob der Oberbürgermeister von Düsseldorf neben mir steht, egal, in welchem Gottesdienst ich bin, ich habe mich entschieden, dass egal wer da ist, mein Gott ist würdig angebetet zu werden und ich werde ihn preisen und meine Hände erheben. Und David verstand diesen Punkt, denn er sagte, hey, lieber einen Tag in deinen Vorhöfen als tausend sonst wo. Hey, lass mich lieber irgendwo im Foyer stehen und da aufpassen und irgendwas machen, als irgendwo anders zu sein. Er verstand es, er wollte seine Zuneigung Gott ausdrücken. Und deswegen ist die Frage, was liebe ich am meisten? Und dann geht es um den Verstand. Wir sollen Gott lieben mit dem Verstand. Und da geht es darum, fokussiere deine Aufmerksamkeit auf Gott. Worauf ich mich fokussiere, darüber denke ich nach. Und deswegen sagt die Bibel, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Und ich habe euch was mitgebracht, um den Punkt irgendwie zu verdeutlichen. Und zwar, jeder von uns hat ein Herz. Sonst wäre ich nicht hier. Und Folgendes passiert mit unserem Herzen. Wenn die Bibel sagt, mehr als alles andere, bewahre dein Herz, sieht es so wie folgt aus. Ich lege mal kurz mein Mikro gleich weg, aber das ist dein Herz. Und diese Flasche steht für die Lobpreiszeit, die Zeit, die wir mit Gott haben, okay? Das ist dein Lobpreiszeit. Du preist Gott, hey, und in der Kirche ist alles super und wir haben eine echt gute Zeit, fantastisch. Dann fängt die nächste Woche an und irgendwie merkst du, irgendwas tropft hier. Irgendwas ist nicht gut. Du hast Stress auf der Arbeit, hast Stress mit deiner Frau, hast Stress mit den Kindern und jede Menge Dinge passieren und hey, letztens, dass der Arbeitskollege das gesagt hat und das über den Chef bei, über mich erzählt hat beim Chef, das hat mir so wehgetan. Und das, was passiert ist, wir kommen in den Gottesdienst und unser Herz ist leer und voller Löcher. Es tropft irgendwie aus. Aber das ist nicht der Plan Gottes. Gottes Plan ist, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Weil dein Leben sollte nicht so sein, dass es überall raustropft. Und dann kommst du in den Gottesdienst. das, was du brauchst, ist nicht, dass du voll bist und sagen kannst, yeah, ich preise Gott, er ist der Hammer. Und du machst es irgendwie, aber alles, was hier Zeit ist, du versuchst irgendwie den Mangel wieder auszufüllen. Und diese Lobpreiszeit ist für mich, weil die Woche, die war echt anstrengend. Und oh ich habe keinen Bock auf Montag. Und morgen ist schon Montag. Boah, lass den Lobpreis. Lass den Gottesdienst so ein bisschen länger heute gehen. Heute nur, heute nur. Ein bisschen länger. Und das ist das, was passiert. Und die Bibel sagt uns folgendes, das, was Gottes Plan eigentlich ist, hört euch mal folgendes Vers an. Jesaja 26, Vers 3. Da heißt es, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. Und das, was dieser Vers eigentlich bedeutet, ist, ein festes Herz möchte Gott uns geben. Das heißt, er möchte uns ein festes Herz geben. Weil wir einen Fokus auf ihn haben, dass egal wie die Umstände sind, egal was passiert, nichts hier Löcher reinmachen kann, weil wir sind verborgen in Gottes Liebe. Wir wissen, er hat uns lieb, lieb und wir wissen dann, wenn die Lobpreiszeit kommt, hey, es läuft nicht raus, sondern wenn was rüberläuft, dann ist es ein Überfluss von dem, was sowieso schon in meinem Leben ist und alle Techniker kriegen Panik, weil das Mikro nass geworden ist. Und ich hoffe, es geht trotzdem weiter. Aber das ist das, was Gott geplant hat für unser Leben, dass unser Leben ein Überfluss ist. Und wenn wir dann in den Gottesdienst kommen, dann ist es nicht so, boah, Gott füll mich schnell wieder auf, dass irgendwie die Woche klappt, sondern hey, es ist ein Überfluss, Gott, ich preis dich und wir werden hier Hammerzeit mit Gott haben, weil unser Fokus auf Gott ausgerichtet ist. Deswegen ist die Frage, worüber denkst du am meisten nach? Was ist dein Fokus? Haben deine Probleme, dein Fokus, haben deine Sorgen, dein Fokus, was hat dein Fokus? Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Und dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Wir sollen Gott lieben mit ganzer Kraft. Das bedeutet, deine Fähigkeiten und Begabungen für Gott einzusetzen. 1. Johannes 3, Vers 18 sagt Folgendes. Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe ist mehr als nur schöne Brotte. Ich kann jemanden sagen, hey, ich liebe dich, du bist der Hammer und ich bin an deiner Seite und das ist echt, das ist der Wahnsinn. Aber wahre Liebe wird dann sichtbar, wenn die Person sagt, hey, ich brauche deine Hilfe. Ah, nee, heute ist schlecht, heute ist ganz schlecht, ja, morgen ist auch ganz schlecht und ja, übermorgen ist auch ganz schlecht. Aber vielleicht kannst du irgendjemand anders fragen. Liebe, die nicht zum Ausdruck kommt in Taten, ist die Frage, wie stark und wie groß ist diese Liebe? Wusstest du, dass wenn du Gott dienst, betest du ihn an? Wenn du Gott dienst, betest du ihn an? Für einige ist es so, ja, in einem Team mitzuarbeiten ist nicht so ganz meins, weil ich brauche den Gottesdienst, ich brauche die Lobpreiszeit, weil ich, ich brauche das einfach für die Woche. Dein Dienst ist Lobpreis für Gott. Dein Dienst ist Lobpreis für Gott. Wie ich mein Leben liebe, ist Lobpreis für Gott. Wenn du in einem Dream Dreamteam mithilfst, das ist Anbetung. Wenn du Leuten die Türe aufhältst, das ist Anbetung. und Ein Ausdruck der Liebe und Wertschätzung. Gott denkt so, wow, Hammer, dass der heute an der Tür steht. Boah, ich freue mich so. Hey Und der Basti hat heute so einen guten Kaffee gemacht und so vielen Leuten ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, die noch müde waren. Das ist der Hammer. Das ist Lobpreis für Gott, wenn du eine Kleingruppe leitest. Das ist Lobpreis für Gott. Gott mag das, Gott liebt es. Wie ich mein Leben lebe, ist Lobpreis für Gott. Weil Gott uns Dinge anvertraut. Wie du mit deinem Geld umgehst, ist Lobpreis für Gott. Wie du mit deiner Ehe umgehst, Gott hat dir was Kostbares anvertraut, einen Partner anvertraut. Wie du damit umgehst, ist Anbetung für Gott. Gott hat dir Kinder geschenkt. Wie du mit den Kindern umgehst, ist Anbetung und Lobpreis für Gott. Und in meiner Beziehung, meiner Frau ist es genauso. Ich kann jede Menge tolle Worte bringen und meiner Frau Gedichte schreiben. Aber wenn sie vom Einkauf kommt und bei uns ist es so, wir wohnen im Hof und die Garage ist ganz draußen, Das heißt, um die ganzen Garagen rum in den Hof reinlaufen und wenn sie eingekauft hat, sie kauft gut ein, aber dann hat sie jede Menge schwere Taschen. Und wenn ich sehe, dass sie reinkommt, denke ich nur, oh Schatz, ich hab dich lieb. Boah, gut, dass du eingekauft hast. Und sie trägt, ja, ich liebe dich, boah, hast du so toll gemacht und ich mag dich. Und sie denkt so, ey, was hast du denn? Pack mal mit an. Und deswegen freut sie sich, wenn ich trainieren gehe, weil dann kann ich noch mehr Einkäufe reinschleppen. Das ist gar kein Problem für mich. Meine Frau liebt es, wenn ich für sie etwas tue und ihr helfe. Es ist ein Ausdruck meiner Liebe, wenn ich etwas für sie tue. Und das ist auch das, worüber Gott sich freut. Wenn wir die Hände und Füße von Jesus hier auf der Erde sind, dann ist das Lobpreis für Gott. Heute folgende Verse an und mit diesem Vers möchte ich schließen. Matthäus 25, den Vers, ich habe die letzte Woche gelesen und er hat mich irgendwie voll weggehauen. Und zwar sagt Jesus folgendes, denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir zu trinken. Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gegeben. Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht. Und der König wird ihnen sagen, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder einer meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Gott sagt, hey, wenn du dich um die Kranken kümmerst, das ist Lobpreis für mich. Wenn du ins Gefängnis gehst, da wo keiner hingeht und die Leute besucht, das ist Lobpreis für dich. Das ist Lobpreis. Und ich wünsche mir, dass unser Lobpreis nicht nur auf diese 90 Minuten im Gottesdienst beschränkt ist, sondern dass wir ein Leben des Lobpreises führen. Dass wir ein Leben führen Gott sagt, boah, der liebt mich, das ist der Hammer. Boah, der muss ganz schön verknallt in mich sein. Ist ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Und die Frage ist beim Lobpreis-Check-up, was tue ich am meisten? Es ist nur für mich oder gebe ich Dinge weiter und diene anderen Leuten und gebe die Liebe, die ich empfange, weiter. Aber es funktioniert nur, wenn unser Herz bewahrt und fest ist in Gott. Denn nur dann können wir voll der Liebe Gottes sein. Wir können aus dem Überfluss geben, weil ich unseren Leuten in den Dream Teams immer sage, dein Dienst für Gott soll ein Überfluss, ein Ausfluss aus deiner persönlichen Beziehung zu Gott sein. Ansonsten wirst du immer aus Mangel geben und du wirst in den Berg reinlaufen. Oh, jetzt soll ich noch in der Kirche was machen. Jetzt soll ich überall soll ich irgendwas geben. Aber darum geht es nicht. Unser Lobpreis ist Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Habt ihr irgendwas heute Morgen gelernt? Fantastisch, das freut mich. Bevor wir den Gottesdienst schließen, möchte ich euch einladen. Ich möchte zwei Einladungen aussprechen. Das Erste ist, wir werden am Ende ein Lobpreislied für Gott singen. Und ich möchte euch ermutigen, ob du introvertiert oder extrovertiert bist, Versuch mal die Lobpreissprache, die Liebessprache Gottes zu sprechen. Wenn wir gleich das letzte Lied singen, lass uns unsere Hände heben. Lass uns laut mitsingen. Wenn du möchtest, darfst du tanzen oder auf die Knie oder keine Ahnung was. Lass uns Gottes Liebessprache sprechen. Egal, ob wir den Ton treffen oder nicht treffen. Weil es ist an Beton für unseren Gott, okay? Und die zweite Sache, wozu ich dich einladen möchte, wenn du heute Morgen hier bist. Und alles, was ich erzählt habe, ging es darum, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Und dass unser Lobpreis ein Ausdruck der Liebe zu Gott ist. Und die gute Botschaft ist, wir können Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und hast diese Liebe noch nicht erlebt. Hast Gott persönlich noch nicht erlebt. Du hast immer das Gefühl, okay, es ist jede Menge, Dinge, die gefordert werden. Jetzt komme ich in die Kirche und dann wird mir noch gesagt, was ich machen soll. Dann sagen die sollen noch in der Kirche, wie ich mich zu verhalten habe. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, bei der Nachfolge von Jesus Mitglied in einer Kirche zu sein. Sondern es geht darum, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Seine Liebe zu erfahren. Sein Herz voll zu haben, nicht mit den Sorgen und Nöten und Problemen, sondern sein Herz voll zu haben mit der Liebe Gottes. Und die gute Botschaft ist, dass Gott dein Leben kennt und dich sieht und dass er dich liebt mit all deinen Macken und Fehlern. Und das ist gute Botschaft. Für mich war das gute Botschaft, weil ich habe jede Menge Macken und ich habe jede Menge Fehler. Und manchmal denke ich mir, oh, jetzt soll ich mich hier hinstellen irgendwas predigen, wo ich weiß, wie die Woche gelaufen ist. Ich weiß, wo ich überall versagt habe. Und Gott sagt, ich habe dich trotzdem lieb das ist die Botschaft heute Morgen, die ich dir weitergeben möchte. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, seine Botschaft an dich heute Morgen ist, ich habe dich lieb. So wie du bist. Mit all dem, was in deinem Leben ist. Ich habe dich lieb. Und wenn du heute Morgen diese Liebe erfahren möchtest, dann möchte ich dich einladen, dass wir gleich gemeinsam beten. Die Bibel sagt es, Gott vor unserer Herzenstür steht und anklopft und uns seine Liebe schenken möchte. Alles, was wir machen müssen, ist einfach nur Ja zu diesem Angebot zu sagen. Und ich möchte dir heute Morgen die Gelegenheit dazu geben, dass du Ja zu dem Angebot der Liebe Gottes geben kannst. Und vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. An dem Ort, wo du bist, ich möchte dich persönlich fragen, es geht nicht, was dein Nebenmann macht oder keine Ahnung was, sondern es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du heute Morgen hier bist, und sagst, ja, ich möchte diese Liebe Gottes empfangen, ich möchte mein Herz öffnen für diese Liebe. Und nicht nur namens Christ sein, sondern eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Dann möchte ich dich gleich einladen, wenn ich bis drei gezählt habe, dass du kurz deine Hand hebst. Und wir werden gemeinsam ein Gebet sprechen, was ausdrückt, dass du dich heute Morgen entschieden hast, dein Herz für Gottes Liebe zu öffnen und ihm nachzufolgen. Und wie gesagt, bei dieser Sache, es geht nicht darum, dass du nach vorne kommen musst, wir werden keine komischen Sachen machen, wir werden einfach nur gleich gemeinsam beten. Und du wirst auch nicht, wenn du die Hand hebst, Mitglied dieser Kirche oder keine Ahnung was, nein, worum es geht, ist um eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Er möchte nicht nur dein Herr sein, er möchte dein Freund sein. An dem Ort, wo du stehst, wenn du sagst, ja, ich möchte Liebe Gottes in meinem Leben erfahren. Ich möchte eine persönliche Beziehung zu Gott haben. An dem Ort, wo du bist. Ich zähle kurz bis drei. Ich hebe kurz die Hand. Eins, zwei, drei. Da, wo du bist. Dankeschön. Noch jemand hier? Fantastisch. Und lass uns gemeinsam beten. Für alle, die, die gerade die Hand gehoben haben. Und bei uns in der Kirche ist es so, in der Kirche für Düsseldorf, wir beten alle gemeinsam. Weil wir lassen sie nicht alleine, sondern wir beten gemeinsam. Und wir werden es wie folgt machen. Ich werde einige Worte vorbeten und wir werden gemeinsam nachbeten. Und wenn du die Hand gehoben hast gerade, dann betest von ganzem Herzen mit einem Ort, wo du bist. Ich werde kurz vorsprechen und du sprichst nach. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir all meine Schuld vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Heute Morgen öffne ich mein Herz für dich. Komm du in mein Leben. Schenk du mir deine Liebe. Ab heute Morgen möchte ich dir nachfolgen für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Lass uns Gott und all die Leuten, die gerade die Hand gehoben haben, einen riesengroßen Applaus geben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche at -für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!